0: Gravado a vinte e quatro de junho de dois mil
1: e vinte e três. Triangulação do Círculo. Acho que depois aqui estamos por um episódio extra, nós já tínhamos saudades de um extra, não era?
2: E tínhamos hum, muitas saudades. Muitas. E olha, oportunidades não faltaram. E nós muitas vezes dissemos, será isto matéria para um extra? Até que aqui estamos. <risos> é. É. Mas isso significa
1: que estávamos com o mundo, ou que o mundo estava bastante calmo. Porque assim que existe uma, um subsalto, lá, vamos nós, lá vimos nós a correr para, para um extra. Não é
0: que o mundo estava bastante calmo. Nós é que já nos tínhamos habituado à merda que estava a acontecer. <risos>
1: <risos> Portanto, era, era, era uma merda constante. Era uma no merda outro,
0: constante. Tivemos aqui um pico. Tivemos um pico, exatamente. Tivemos um
1: pico. E o pico acontece exatamente 16 meses depois de a Rússia ter invadido a Ucrânia. No, no mesmo dia, é curioso, no mesmo dia isto é. 16 meses depois, como disse. E, uhum. e vimos a componente particular do exército de ocupação que é o Grupo Wagner Mas
0: vocês não se querem apresentar antes de passarmos ao debate da coisa?
1: Ah, pois é, convém não
0: convém, convém, não é? Só para...
1: Pronto, então o meu nome é meu remonto, eu estava entusiasmado
0: Nós estamos tão citados e tão entusiasmados que eu nos esquecemos eu das normais <risos> das cortesias iniciais do, do, do episódio a etiqueta. É? a etiqueta
1: Estou a falar-vos de Aveiro, eu sou o moderador desta extra
2: E eu sou o Max Pensardoner e falo-vos de Faro Eu sou o Daniel Rocha e estou-vos a falar de Aveiro
1: Ai, que ela está aqui a ver também, é verdade. Com é gelado-se. Ai, hum, temos que lá ir. Hum, Mas continuando falar, onde estávamos. Eles dizem então que o Grupo Wagner, que é aquela componente particular do exército de ocupação da Ucrânia,
0: revoltou-se contra o Moscou.
1: E, portanto, ele já se queixava aqui há uns
0: tempos de... de, de Eu peço de, de desculpa, Miguel, é que neste momento nós não sequer sabemos se se revoltou, não é? Já lá, mesmo... <risos> Mas, Mas eu... Neste momento, acho que todas as hipóteses são possíveis.
1: Mas o Talvez. facto é que ele já se tinha queixado há bastante tempo de falta de abastecimento. Pronto, que havia ali umas tentativas de boicote da Rússia, de Moscou, eh, à operação do grupo, na Ucrânia. E, e depois, aparentemente, há um suposto ataque russo, que é esse ataque que é a gota d'água que desencadeia tudo isto. Pelo menos é a minha leitura. E então faz com que o líder marche com 400 viaturas, ou cerca de 400 viaturas, rumo a Moscovo nas primeiras horas do dia 24. Portanto, estamos a, fazer, estamos a fazer 24 horas, esta história toda, em que nós estávamos agarrados às televisões a ver e a dizermos hum, passa-se qualquer coisa em não, não temos Televisões,
0: presença. Twitter, uh, Grindr, tudo o que tivesse qualquer coisa. Nós não estávamos agarrados. Hum. E depois
1: fomos dormir e quando acordámos, Estava tudo mais ou menos na mesma, com exceção dos comentadores de, dos canais noticiosos, que eram os mesmos e, coitados, estavam com o ar um bocado acabados. E dizia o Daniel, se calhar com bastante suor naqueles estúdios. Mas, às oito da manhã, aparece Putin a fazer um discurso, a dizer que vai esmagar o movimento, a chamar, enfim, não, não dou nomes aos bois, mas disse que eram
0: traidores. Traidores da pátria.
1: Da pátria, e, portanto, a minha se de tudo e é mais alguma coisa. E mais à frente no dia, vimos Lukashenko aparecer como mediador de toda esta situação.
0: Ainda e... que não tenha aparecido.
2: <risos>
0: Lá está, ainda apareceu, mas não ah, apareceu. apareceu. Pelo visto vis -o, o avião dele, até está na Turquia, mas pronto. Hum. Com a família, apareceu. ninguém ouviu aparecer.
1: A Turquia é essa, onde Erdogan aconselhou. O Putin a ter bastante calma nessa hora, tal como o Putin também o aconselhou aqui há uns anos, quando ele também sofreu uma tentativa de golpe, o que é que foi isto que aconteceu uma vez mais, como o Max também diz. E, portanto, eu começo a perguntar, afinal, o que é que se passou nestes, nestas últimas 24 horas? Alguém faz alguma ideia? Não. Daniel, faz alguma <risos> ideia?
2: Não, não, não faço a mínima ideia.
0: E não estou a perceber.
1: Mas há aqui uma série de riscos, não é?
0: Há uma enorme, uma enorme série de riscos, e depois, sobretudo, há coisas que não batem, não batem certo. Quer dizer, nós que fomos acompanhando a coisa, começámos. Enfim, sabemos todos o que é que está a acontecer e de que maneira é que está a acontecer, e, sobretudo, qual tem sido as estratégia dos ucranianos. Esta guerra de atrito constante, aportuguesando aquilo que se diz em inglês, de atrito constante que os ucranianos estão a fazer aos russos, e esta instabilização crescente que os ucranianos vão criando, justamente no país vizinho que o ataca. E essa instabilização tem sido feita, que nós vemos visto frequentemente, com ataques de drones, com ataques a, a, a armazéns de armas, com grupos paramilitares estranhos que nunca ninguém ouviu falar, mas que afinal são anti-Putin, que aparecem supostamente sem apoio da Ucrânia, mas que aparentemente terão e enfim, conseguem tomar aldeias em Belgorod e depois fugir portanto há um crescendo, isto tudo aparece numa, numa sequência de, um encadeado de instabilidade em crescendo que de alguma maneira todos nós estávamos à espera que isto qualquer coisa destas viesse a acontecer. O que ninguém estava à espera era que acontecesse tão depressa. Portanto, o frisson das redes e dos jornalistas ontem à noite era um frisson compreensível. Este assunto não para de surpreender nos últimos 16 meses. Mas tudo o que se passou a partir daí não deixa de surpreender ainda mais, porque nós assistimos a perigógeno que é um dos grandes aliados, praticamente desde 2014 ou 2013, salvo erro, na alturas na formação do, do, do Grupo Wagner, um dos grandes aliados de Putin, a tornar-se no seu não-direto crítico, ele raramente falou diretamente de Putin, falando sempre diretamente acerca dos... dos acerca, não, a, os nomes a referir, se referia sempre ao Ministro da Defesa e ao Comandante-Geral, uh, o General, já me esqueci hum. o nome agora dele, enfim, o outro, toda a gente fala. E, portanto, esta, esta rapidez que houve que teve como antecedente aquelas 4, 5, 6 dias em que Prigogine disse que... 4 ou 5 dias, não, primeiro, mas 4 ou 5 semanas em que Prigogine se queixou de não ter munições para, para fazer frente ao exército ucraniano em Bakhmut que acabou por cair, como nós sabemos, ainda que pelos vistos também não sabemos se é verdade, mas acabou por ser metade retomada hoje. Portanto, depois de 4 ou 5 semanas a queixar-se que não tinha uh, munições, e depois de 4 ou 5 dias em que o Ministério da Defesa russo, convocou os soldados do Wagner para se juntarem ao Ministério da Defesa e estes aparentemente tão, terão recusado e depois dos FSB em uma data de captura estranhíssima e de perigógeno de ter recusado a cumpri-lo, este não quando perigógeno se aventura em fazer em 24 horas mil quilómetros a caminho de, de Moscou e literalmente quase que entrar lá sem oposição nenhuma, quer dizer foram batidos, sim, sim. foram batidos seis helicópteros, seis helicópteros de um avião, e isto é visível, isto, enfim, pode-se considerar provado, uma vez que há imagens a circular pela internet acerca disso, mas é estranhíssimo a ausência da oposição que Prigogine acabou. Quer dizer, ele fez a autostrada, se uma pessoa não pagar a portagem, tem mais limites do que Prigogine teve, porque ele simplesmente retornou na autostrada e foi por aí acima. Sem prejuízo, ainda tomou duas cidades que não lhe resistiram Rostov e Varanetsh ou Varanese, depende da pronúncia, que eu, naturalmente que não é a minha área, e chegou às fronteira de Moscou E chegando à fronteira de por simplesmente desistiu. Ah, está bem, ok, pronto, volto para trás.
1: Quero evitar um banho de sangue e pronto.
0: Quero evitar um banho de sangue e volto para trás. E o homem que tinha dito que ia esmagar os traidores, disse, ah, tá também, tão pronto, então até de manhã, boa continuação para toda a gente. E... E... Mas foi isso, foi isso. isso não, é isto não faz, isto não faz absoluto sentido nenhum. Desde logo, porque nem Putin nasceu ontem, nem Perigoso nasceu ontem. E se há coisa que qualquer pessoa sabe, é que não pode fazer fé na palavra de Putin. E aí, se há qualquer coisa... Qualquer coisa que a pessoa sabe é que ninguém faz fé na palavra perigógeno. E, portanto, tentarem-nos fazer passar que perigógeno terá por e simplesmente dito um, ok, pronto, eu recebi garantias da minha segurança e da demissão do Ministro da Defesa e do Comandante-Geral do Exército. Que eram os incompetentes, segundo ah, ele. Que eram os incompetentes, segundo eles e que terão motivado isso depois da sua cabeça ter sido posta a prémio e da televisão estatal ter dito que era o maior traidor da pátria e de Putin ter falado ao país visivelmente irritado, porque... Convenhamos, ele estava visivelmente irritado. Estava tenho visto. visivelmente irritado aqui a esmagar a oposição. De repente, tudo isto acaba por intervenção. E ele,
1: ele, a certa altura, diz que,
0: durante, que à noite a Rússia vai ter outro presidente exatamente exatamente ele diz a Rússia vai ter outro presidente depois de recusar de manhã de manhã não de, depois, até de manhã de manhã ainda dizia isso, a Rússia vai ter outro presidente depois da de, de negação dada pelo governo em, em Moscovo, e depois isto não quando entra o mais desrespeitado de todas estas pessoas Lukashenko a quem ninguém dá crédito absolutamente nenhum e que não passa de um peão do Kremlin e vem dizer bom eu negociei aqui um acordo e toda a gente vai para casa e por isso é
1: que há teorias que dizem que isto foi tudo um complô, foi tudo uma coisa negociada entre eles, para ganhar não sei muito bem o quê.
0: Pois, mas a questão é que se foi tudo negociado, então nós só temos dois ou três cenários, que é, ou, ou isto é uma liderança bicéfala, em que Brigógeno e Putin resolveram fazer uma coisa destas para tentar encostar à parede eventual os opositores internos, o que seria particularmente sinistro, e levaria a que todos nós cancelássemos HBO porque Game of Thrones não serve para nada e isto é gratuito. Não, <risos> ah, hum, não
1: ponho de lado essa hipótese, atenção, oh, porque ele assim viu funciona. os oh. ratos que saíram, não
0: é? Oh, oh, mas, mas vamos lá ver uma coisa um homem como Putin, numa ditadura como a russa, claro, não precisa de absolutamente para saber quem são os ratos e sobretudo e sobretudo Tendo é essa... vindo ele dos serviços secretos não é? exatamente, exatamente. <risos> e Depois há outra coisa que também não colhe e que não consegue fazer absolutamente sentido nenhum que é, isto tudo seria há quem diga, mas isto tudo foi para Putin na final fazer uma limpeza ao, ministro, ao Ministério da, da Defesa e a livrar se daqueles, daquelas pessoas e Putin precisava disto para os Pedir. Não, há tantas varandas é, na Rússia. Precisava disto. quer dizer o, o homem plenipotenciário que tudo faz e toda tudo, tudo a gente mata, precisava de montar uma coisa destas que objetivamente põe em causa a sua, a sua imagem por amor de Deus. Já Não, é, parece que toda a, gente, toda a gente está a dizer isto acabou aqui. Nada acabou aqui isto é apenas a primeira isto é, primeira. Isto é apenas o primeiro, o primeiro episódio, episódio. De, 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 desta série do Game of Thrones nada acabou aqui, isto pelo contrário porque uma As pessoa pessoas... chegou ao final do episódio e pergunta-se, mas o que é que foi que eu vi? O que é que foi que eu vi? Está longe de ter acabado aqui. Antes, pelo contrário, se alguém acredita que Lucas v salva o que quer que seja a partir da sua, do seu retiro em Antalya ou qualquer coisa onde ele esteja já na Turquia, e se alguém acredita que Prigógeno se vai embora acreditando em Putin e que Putin tendo sido traído, de, de facto, tendo sido traído, de facto, vai ignorar o facto de ter sido traído. Exato, e que nada lhe vai acontecer, Sim, que nada lhe vai acontecer, por amor de Deus. Mas ninguém nasceu ontem. Portanto, se isto foi uma, um plano dos serviços de sketch, eu também digo realmente que plano tão mal feito. Se de facto foi uma revolução, meus amigos, quer dizer, Lenin dá voltas na campa, porque antes os russos sabiam fazer revoluções como deve ser aqui,
1: Daniel, vendo bem a coisa, e tu gostas de história, isto, a Rússia é o que é, é aquela imensidão. Estivemos, pelo que, enfim, podemos tentar concluir, à beira de uma guerra civil na Rússia. Eu diria que era a primeira vez que eu veria uma guerra civil numa potência com o poder nuclear que a Rússia tem. Portanto, isto, isto é um risco para a segurança mundial, é absurdo, porque se aquilo virasse uma guerra civil, a certa altura nós poderíamos ter uma implosão da Federação Russa, aquilo iria ir desmembrar em sei lá quantos pedaços, e se calhar cada um com um bocado de um armamento nuclear. E se o mundo ocidental hoje tem um inimigo, que é a Rússia, daí para diante teria não sei quantos, e todos eles armados com armas nucleares. Coisa que também... Não me parece que interessa à China. E, aliás, os grandes silêncios que se viram nestas 24 horas foi precisamente o mundo ocidental, que ficou toda a gente calada, que nem um rato, a ver o que ia acontecer.
0: Porque estávamos a preparar-nos, desculpa interromper estávamos a preparar-nos para nos contarmos nucleares, não é? Portanto, tínhamos que, tínhamos que encontrar 6 mil. <risos> e a China também, também com silêncio, em tudo calado, que nem um rato, aliás.
1: A mim o que me parece é que não foi a montanha que pariu um rato, foi o golpe é que pariu um rato. Daniel, o que é que parece disto tudo, deste risco para a segurança mundial, de uma guerra civil? E realmente, se alguém uh, viesse a substituir Putin, tal como foi anunciado, seria pior em que o soneto?
2: Bem, lançaste aqui várias questões. Eu quero só dar aqui um pequeno ponto sobre, como é que se disse, sobre as séries e quando chegam ao fim não sabemos nada. São as melhores séries são as melhores nada... a,
0: e já que tu estás a comentar isto eu permito-me outro comentário ao que o Miguel acabou de dizer quer dizer, nós nem sequer sabemos se pariu um rato ou se calhar foi mesmo um rato que foi uma montanha <risos> ficámos completamente, completamente ficámos completamente todos à nora
2: eu ainda estou à nora e, e realmente se em 2022 a 24 de fevereiro a verdade morreu e foi fuzilada num campo ucraniano nestas 24 horas foi muito difícil de apurar qual era a verdade e qual eram os factos verdadeiros. Nós víamos vídeos, mas tínhamos sempre, nós até no nosso grupo, tínhamos sempre uma ponta de será que isto está mesmo a acontecer, porque só estávamos a ouvir um dos lados, o Tino ficou em silêncio durante muito tempo. E aqui, pequenos, antes de passar às perguntas do Miguel, foi engraçado que o líder do grupo Wagner nunca referiu Putin e Putin nunca referiu o líder dos mercenários. Portanto, há aqui um jogo entre os dois que ainda está por apurar. E se é difícil, do lado de fora, apurar o que é que se passou, também acredito que do lado de dentro, dentro da estrutura do Estado russo, também esteja a ser difícil de percepcionar o que é que se passou, porque, como vocês falavam, e eu penso que as palavras de Putin foram algo de que era uma batalha do destino do povo russo. O destino dos russos estava ali naquele momento a ser jogado em causa e que seria um golpe contra a Rússia e contra o seu povo. Portanto, como é que no espaço de poucas horas as coisas mudam?
1: Sim, tens eu a razão. Não foi nenhum outro país que colocou o nível do jogo, a aposta, nesse nível.
2: Quem exatamente ou foi, foi o próprio Putin. E repara, na altura que Putin dá a conferência de imprensa ao vivo, aquela hora da manhã, não havia nenhum plano e nenhuma negociação. Porque se houvesse, as palavras que Putin proferiu foram duras, agressivas, não tinham sido ditas em público. Se houvesse a possibilidade de um acordo. Eu ainda estou para perceber qual é que foi a verdade que aconteceu. Em
0: relação à Rússia. Não, e sobretudo Putin, desculpa Daniel, de Putin, cada vez que fala, fala sempre com ar de quem controla tudo, mesmo nós sabendo que não está sob controle, não tem nada controlado, não é? Quer dizer, já os russos tinham fugido de grande parte da Ucrânia e continuava a dizer que ele, estava, ele continuava a dizer que estava tudo sob controle. Portanto, aquele, aquilo que tu estás a falar é verdade. Este discurso de manhã não me pareceu normal logo ao início. Sim, aliás, via-se
1: ódio, via-se raiva no, no olhar dele. A, a forma como ele falava não era uma forma contida, controlada.
2: Ainda sobre a Rússia, a Rússia é um estado que suporta terrorismo, a par com a Arábia Saudita, porque este grupo de mercenários já é antigo e não está apenas na Ucrânia. Parece, como, como aqui falavam, parece que apareceu agora na Ucrânia, já tem uma longa tradição de destabilização pelo mundo inteiro. Está presente em África, forte e feio, e este grupo também representa um poder, uma representação do poder russo pelo mundo o jogo sujo que a Rússia não quer fazer, os membros deste grupo fazem-no. Há quem diga que a mando Putin de... diretamente, há quem diga que é o aparelho que comanda o grupo, mas o que é certo é que financia e está presente na estrutura não oficial do Estado rússia Em relação à segurança, da mesma forma, em 1917, com a Revolução Bolchevique, foi uma ameaça à segurança europeia e internacional, Neste momento vivemos esse perigo ainda pior com um armamento nuclear. Eu tenho as minhas dúvidas numa impulsão de uma federação russa, apesar dos meus sonhos mais molhados poderem indicar que sim, <risos> na realidade e aquilo que se passou hoje, Putin ainda tem algum controle sobre o Estado Russo. No início da manhã parecia que as coisas iam descambar realmente na tomada de Moscovo e o líder dos mercenários esteve a 200 quilómetros de Moscovo uma coisa ridícula, nunca antes vista uh, na história moderna russa, e é realmente um indicativo que perdeu Putin e perdeu o Estado russo porque demonstram fraqueza. É por isso que a teoria foi uma encenação. Para mim não colhe qualquer justificação, porque um ditador o que gosta de fazer é passar a imagem de força, de controlo, e o que passou ao público mundial e russo foi que não tinha controle nenhum porque quando caem duas não cidades... Não sei,
1: pois. Ao, ao Mundial passou, enfim, um sinal de fraqueza. Mas com o público mundial pode Putin bem. Quero lá, quer lá saber do que do que, é que o pessoal aqui fora pensa dele. As mas pessoas, os russos. Não, não, quando
2: tu tens duas cidades que são conquistadas em poucas horas, a população fica a pensar Por, o quê? traidores, é não é? é traidores? Que Exatamente. Então a população pensa ok Então mas é o Putin que manda? Não. É um enfraquecimento da estrutura do Estado russo. Por isso, essa coisa de encenação, que estiveram todos em mina Cavaqueira a passar informações, até diziam que era para enganar os ucranianos que estavam a fazer uma contra-ofensiva. E, e repara, como é que é possível, no, no momento de uma contra-ofensiva desta escala que está a acontecer em território ucraniano, acontecer isto e ser uma encenação? Eu acho que às vezes as pessoas querem acreditar na parte mais fácil. Era fácil acreditar que isto fosse uma encenação e que estava tudo bem. Pior é acreditar que o Estado russo está a enfraquecer e não sabemos até que ponto. Não será mesmo uma implosão daqui a uns meses ou uns anos. Porque em, 2000, e em 1917, e, e tu tocaste aí Miguel, nesse ponto, e muitos, e muitos historiadores tocaram nesse ponto que foi houve uma tentativa de golpe para derrubar o que dar Nicolau II o golpe não correu bem foram todos fuzilados mas meses depois houve a revolução porque o Estado russo ficou de tal forma enfraquecido que criou a gênese para mais tarde haver a Revolução. E é aqui que pode estar, como o Marx dizia, o início, o primeiro episódio desta longa série, que é realmente sinistra, medonha, um Estado nuclear que é federativo, como tu dizias, é que isto não é só impacta a guerra na Ucrânia, isto impacta desde o Irão à China, é claro. ao Médio Oriente aos Estados Unidos, ao Pacífico, ao Atlântico...
1: Não, é mundial. É, Isto é global. É
2: mundial. E uma inclusão do Estado russo, há uma clara mudança da ordem de segurança internacional e da ordem est estabelecida nas últimas décadas. Portanto, não vamos gritar todos vitória. Também não vamos gritar todos derrota, mas alguma coisa se está a passar e nós não sabemos o quê. É muito difícil, num Estado ditatorial, onde a censura impera, é difícil ter acesso a informação fidedigna. digna vinda de dentro do aparelho. Portanto, eu acho que a verdade vem sempre ao de cima e há de vir ao de cima nos próximos tempos. Veremos como é que isto se vai desenrolar. Eu às vezes fico a pensar, será que o líder dos mercenários, eu não consigo dizer o nome do homem, digo sempre mal, apostou tudo ou nada, será que foi um ato de desespero ou um excesso de confiança? Ela achou que estava ao mesmo nível da estrutura militar do aparelho russo, Alguém estaria a pagar mais para ele esquecer o lado russo e de depor? É que nem o próprio líder rebelde falou em depor Putin. Nunca foi referido um golpe, e ele próprio disse que não era um golpe, era uma marcha pela justiça e pela
1: liberdade. Não, não ele referiu que na, à noite, ele referiu durante o dia que à noite a Rússia teria outro presidente. Isso ele referiu.
2: Mas não referiu que é o novo presidente... As palavras são dúvidas. É, um, é um golpe ou não é um golpe? Ele Sim. nunca disse que vamos depor literalmente Nunca usou o nome dele.
1: Não, não. É Exato. Isso foi o que, o que referiste. E, efetivamente, nunca ninguém referiu nomes. Os nomes nunca foram referidos, mas... Só isso <risos> mas, é estranho. Mas os atores foram claramente identificados.
0: Continuo na minha, que é tudo o que não faz sentido, o que me faz menos sentido é Lucaschenko. É, Lucaschenko. É, o outro ir até Moscovo ficar à porta de Moscovo, tudo isso é absolutamente incrível. Mas Lucas sempre resolver o quer que seja, como se de repente o, o, o Putin tivesse que telefonar a Lucaschenko e dizer: olha, podes-me ajudar aqui, e ele telefonar e convencer o outro. Há coisas, há coisas, vamos lá ver, há aqui coisas que estão por explicar. Por exemplo. Uhum. Há três horas atrás, Kadyrov estava à porta de rostov don Onde é que está Kadyrov? Sim. E onde é que estão não. as 200 não. peças de artilharia que, supostamente, segundo a imprensa russa, estariam à porta de Rostov? Onde é que elas estão? Como é que tens uma coluna militar a deslocar-se, portanto, numa ofensiva, numa autostrada?
1: Sim, e depois? É, numa autostrada.
2: Não é? não, basta fechar as
0: portagens e, e, e encurrá-las aquilo e bombardeias, pronto, não é? Aquilo... <risos> Exatamente, e, depois, e, e há outras coisas que é como, por exemplo, se de facto as 20 e tal mil tropas, 25 mil tropas, quando se pensa que os Wagner têm, vão todas ser amnistiadas e vão todas deixar de ser tropas rolas, quer dizer que os russos acabam de perder 25 mil homens que estavam no terreno, vão de ser desmobilizados, que dizer, desmobilizados, exatamente, acabam de perder ah, sim. 25 mil homens que estavam no terreno, pois, mas é isto que a, que a imprensa, tanto o ocidental como a russa, está a dizer que saiu de Moscovo, do Acordo de Moscovo, e que, portanto, estas pessoas, é que depois estará a haver uma purga ou outra em alguns, alguns membros e famílias do Grupo Wagner, mas isto queria dizer que, de repente, os russos que não estão propriamente a nadar em disponibilidade Exato. na guerra com a Ucrânia, perdem 25 mil tropas, para já não dizer que, supostamente, as tropas de Kadyrov, que estavam a caminho de Rostov, saíram, essencialmente, de Mariupol e de Azov. O que quer dizer que o flanco sul está completamente desprotegido. Nada disto faz sentido, que é, se por um lado tudo isto foi montado, e que de facto parece que foi montado, o regime correria o risco de tirar tropas de um cenário de guerra que é verdadeiro, e é bem verdadeiro, assim sem mais nem menos. Não creio que o fizesse, a não ser que tudo isto tenha sido mentira e não estivesse nenhuma coluna militar de Kadyrov a caminho de Rostov. E a não ser que afinal as 25 mil tropas mais não passem de uns quantos poucos milhares. Pronto, esta, na verdade, é e que, na verdade, todos tenham ficado na frente. O que é facto? Aquilo que sabemos é que os ucranianos aproveitaram e estão a contra-atacar e a contra-atacar em força esta noite. Também sabemos que as manifestações que estavam previstas para Minsk, entretanto, se não estou, se estão a acontecer, mal começaram. E sabemos também que Perigógino, supostamente, vai para a Bielorrússia. Fazer o quê e porquê, ninguém percebe. Uhum. Vai prestar serviços de catering.
2: De ser. Vai fundar uma empresa de chá. Vocês
0: não gostam, foi uma empresa de sucesso, claramente.
1: Sim, sim, uhum. sim, a
0: voltar às origens.
1: mas queridos, uh, se calhar ficamos por aqui, pronto, finalizamos aqui uhum. o episódio 1. Vamos ver se apenas mais algumas pistas e quem sabe se todos estes mistérios se começam a desvanecer.
0: Ou oh, não? Beijinhos, boa noite.
2: Beijinho. E até à próxima.
0: Beijinhos.
1: Sado e água
2: da Marina, da
1: Алі на camalha. Sado, кам'я, в саду só
2: sado, a árvore, a